0: TUMEDAD TUNNID! Tere, hea ulmesõber! Te kuulete Ulme- ja õudusjutu vestmis podcasti TUMEDAD TUNNID 12. osa. Mina olen saatejuht Priit Töövel. Me pole ammu kohtunud. Lihtsalt aega pole olnud. No mine võtta kinni, kuhu see aeg kaob. Ah, ehk leiab vastuse mõnest tänasest loost. Käes on aprillikuu, naljakuu ja ühtlasi ka hõffikuu, nii et need, kes plaanivad oma nädalavahetuse haapsalus veeta, saavad hakata juba vaikselt meid kuulates sooja tegema. Nagu aprillikuule ja ka hõffil iseloomulik, on meie tänastest lugudes nii huumorit, veidrust kui ka tõsidust. Lugusid on meil kokku neli, nii et hakkame aga otsast peale. Kõige esimene lugu viib meid kaugesse, helgesse minevikku. Siis kui käibel oli veel Eesti kroon ja alkoholi ei pidanud Lätist ostma. Ma loen teile võrokese, ulmeloo, ajamasin. Ega ma ajamasinat tegelikult tahtnudki. Läksin täikale, et endale uus puskari muretseda. Vana keeldus uues korteris töötamast. Pime, pisike köök tuba väikese aknakesega pimedasse põhjapoolsesse sisehoobi, aga see eest mulle tasku kohane. mitte nagu mu endine korter, kus suured aknad seitsmenda korra pealt otse lõunasse vahivad, ja mille eest minu kolme kuu sisse tulek tuli lauale laduda. Proovisin küll aparaatis soojenduslambiiga. Noh, sellisega nagu omal ajal sigalates põrsasti kohal olid soojendada. Kurat korgid põlesid maha. ja Ma Läksin siis pimedas ja sammis peaga korke parandama. Lõin apparaati laua maha. Siin oli kahju. Ja Aparaat oli mul vägev. Keskkonna sõbralik. Korbatsiovi kuiva seadus ajal üks keeme doktor tegi. Ikka tolleaegne doktor. Ilmunud teaduslike töödega ja puha. No mitte mõni praegune naga, kes pole endast veel maailma muid märke jätnudki mõned plekid linadele, Aga juba doktor ajab vesini kuuraaniga segamini. Ilus aparat oli. Klaasist kenasti välja puhutud ja käänatud, joodatud nagu vaja. Fraksioneerimiskolonnidega ning filtritega nagu peab. Millist kraami tegi? Nektar! Lasime laboris spektraali alt läbi. Puhas kraam. Proovisime riigi viinaga. Sihuke saast, pärast ei julgenud kolm päeva suhu võtta. Mürk! Mis kõige tähtsam. Töötas keskkonna ohutult, päikese energiaga. Laadisid hommikul masin ära, panid akne lauale ja läksid tööle. Õhtul nagu ukse lukust lahti said juba tundsid. Lõhn! Siuke elu oli võtta. No nüüd peaks olema aru saadav, miks olin tol päeval harjumatult vara üleval. Ilma hommikust joomata asutasin ennast Turule. Elu sunnib. Sama konni apparaat pole ju pesumasin, mis võib olla, aga ei pea ole. Ilma pesumasinata saab suurepäraselt hakkama. Aga proovige tõe. Turul oli muidugi tohutult rahvast. Kõik sebivad, kõik sagivad, banaanid, riided, igasugu muu kirjev pudipadi. Kui sain viimaks täikal sinna ossa, kus viisakama rahvas istub, olin vaevatud ja uimane. Käisin ja uurisin, et kas on. Päike käis juba kõrgelt, hakkas kõrvetama. Ei meeldi mulle masside tõuklemine, mitte üks põrg. Nägin juba eemalt: istub üks kurb kuju, lüdiseb. Aga laual mingi plekkist kobakas. Huvitav asi seesugune. Lähen ligi ja uurin, et kas tal on. Vastab, et pole. Ja mis see on? Uurin kaadervärki vaadates. Aja masin. Aja masin. Esialgu mul isegi ei mõiganud, aga siis. Seest lõi kuumaks. Aja masin. Aja masin. Sellega võib ju kurat. Sellega võib ju lennult sellesse õndsasse aastasse põletada, kui maksis ainult viis Ei veel parem, aastasse mil maksis 4,12, 3,80, <gülm> 2,52, hakkasin suuse võdisema. Töötab ka? Töötab nii, et seda nägu. No, kus sa siis sellega ära käinud oled? Ära käinud, ära käinud. Pobi siis mehike. No ja, rännud on võimatud, seda peaks iga vähekigi haritud inimene teadma. Kõik on nagu mingid turistid jumala eest, muud kui laseks ringi ja ajas. See, koputas ta riistapooli, ei ole ajas rändamiseks. See masin toodab aega. Muundab ainet aegruumi kontinuumiks Võtad, paned siia ainet sisse, seletas ajamasine omanik ja pistis priima koni auku. Ja lopsti paisubki meie universum tibaki suuremaks. Te nagu teaks neid asju, küsisin kerge torkele. Võidugi tean. Õppisin kunagi teoreetilist füüsikat. Ma sinagi tegin siis valmis. Tahtsin oma teooriat tõestada. No, siis võtsin naise. Teooria jäi sinna paika. Siis naine ka. Mõtlesin, et mis ta kurat seal kapi otsas roostetab raha on vaja müünd tõige maha. No kes see siukest ikka? Alustasin ja siis plahvatas minul. See põhja joonud füüsik oli teoreetik. Teda vaevasid maailma kõiksus ja igasugu kontiinumid. Mina olen aga terve elu olnud praktik. Mis siis, et omal ajal endalgi kraadist pool pügalat puudu jäi teistsuguste kraadidega oli huvitavam tegelda. Manustamise mõttes. Kui need paar korda, mil ma õlleka asemel masinaõpetuse loenguse sattusin, mitte täiesti raisku läinud aja veetmise viis polnud, siis minu ees oli masin. Muundav masin. Masin, mis muundas ainet aeg ruumiks. Sellega võinuks, vähemalt esialgu, lahendada inimkonna prügiprobleemid ja võib palju muudki. Aga see kõik ei huvitanud mind. Absoluutselt, minu jaoks pole prügi probleem, Meie saame oma vahel suurepäraselt läbi. Üks ei häiri teist. Minul oli Janu. Kes seda on tundnud, teab, mis on probleem. Edasi lükkamatu seal juures. Aga kui edasi arutada, loogiliselt võttes, Peaks see olema pööratav masin. Pööratav, see omakorda tähendab seda, et ta võib ka kerida seda samust aegruumi kontiinumi kokku ja muundada aineks. Näiteks risk õilistab ja nagu ütles minu kunagine vaimne isa, joomisest võib loobuda vaid veel suurema joomise nimel. Mis maksab? küsisin reetlikult kähedaks tõmbunud häälega. Mees nimetas hinna, mis kindlasti polnud realistlik. Pärast pikka tingimist ja kostitamist minu isiklikust taskus olevast kilekotist võetud, ainult korraks süüdatud kämeliga, lõime 25 krooni peale käed. Deal. Terve nädala! krüttisin ja nuputasin masina kallal seni, kuni pihta sain, et missa kuidas puru kainelt see juures. Aga nüüd ei jälgi enam. Elan tähtveres. Korter on aus ja hea. Võibolla on küll talviti külm ja puhub läbi, kuid nüüd see mind ei morjanda. Minu hinges on alati soe. Voodis pikutades ja oma ette filosofeerides kuulen No, sein on üsnagi hõre. Mõnikord mööda käiaid hädaldamas, et nemad kohe ei tea, kuhu see aeg kaob. Mina tean, kuid keda liigutab võõras mure. Mina tahan elada oma elu nii, et poleks piinavalt kahju asjatult raisatud kuude ja aastate pärast. Meie tänane teine lugu viib meid hoopis teise kohta ja hoopis teise aega. Ühtlasi annab see ka praktilisi näpunäiteid selleks, kuidas tulla toime tulnukate invasiooniga. Ma loen teile Marek Tihonovi ulmeloo Olukord Delta Reed. Kolonel leidnant Baxley ah, mis kramplikult tõhku. Oh ei, ta polnud astmaatikega midagi sellist. Kaugel sellest. Kolonel Leitnant oli täie tervise juures aastais mees, kelle tegeliku tööd mitte keegi peale tema vähesti alluvate ei teadnud. Segane, mis? Asja on selles, et Baxley oli ülisalajase organisatsiooni MJ12 juht mille ülesandeks oli tegelda maavälise mõistuslikku elu probleemiga selle kõige kõrgemal tasemel. Sellised asju pole avalikusel lihtsalt vaja teada. Ta oli näinud nii mõndagi. Filmi 1947. aastal Roswellis, New Mexicos katastroofi üle elanud lendavast taldrikust ja seda juhtinud nelja tulluka lahkumisest ning miljoneid kaadreid tundmatutest lendavatest objektidest ta oli külastanud salajasi sõjalisi baase, kus lendavaid taldrikuid ja nende jõuallikaid hoiti ning nendega katseid läbi viidi ja veel paljud muud, mida isegi siin kohal mainida ei saa. Midagi sellist polnud ta aga veel näinud. Tohutu suur, vähemalt kolme kilomeetrise läbimõõduga rohekalt hõõguv ketas hõljus otseda ees. Jumal tänatud, mõtles Päksli, et nad kõrbes maandusid. Seda oleks mõne linna kohal väga raske ilmastiku nähtusena seletada. Tahmis veel ühe suu täia kuuma kõrbe õhku. Kuulutage välja olukord Delta reed, ütles ta siis leitnant Pigsile otsustavalt. Ja ärge veel presidendile teatage. Seg vso, impeeriumi ülimjuht bah! Seisis. Käed ähvardavalt külgedele surutud oma sõjalaevastiku eliitristleja lahingruumis ja lasi oma arvukatel silmadel ümbrust hinnata. Taamal seisid ristleja meeskonna liikmed, kes hirmunult ülemjuhti piieldes värisesid.
1: Mu väärtusetud alamad!
0: käratas pah meeskonna poole pöördudes.
1: Õeldu on tõeks saanud. Me oleme sinisel planeedil. Sellest hetkest alates peab kõik sujuma nagu mullitatult. Alistuge ja alluge!
0: Alistume ja allume, sasistas ristle ja meeskond kui ühest suust maani kummardudes. Baah maigutas võimukalt suud, kõik sujus plaani kohaselt. Midagi toimub! teatas Leitnand Biggs telkitormetes. Baxley järgnes talle tõtlikul sammul. Rohekalt hõõguvasse kettasse oli tekkinud nelinurkne avaus. Sealt rullus välja midagi, mis kaudselt paksu rohekas sinist vaipa meenutas. Ja välja astusid kolm tundmatu eluvormi esindajat. Baxley kulmud tõusid üllatunult juukse piirini. Võõrad olid umbes meetri pikkused, rohekalt kallerdavad ja tudisevad kogumid, millel ometi humanoidsed tunnused kaudselt taimatavad olid. Üks neist, arvatavasti delegatsiooni juht, võdisest teistest paari meetri jagu eespool. Läheme vastu või? kõhkles piiks, päkslid kergelt müksates. Nad astusid peopesasid lahtiselt eneste ees hoides tundmatute poole ja peatusid neist mõne ammu kaugusel pooled uurisid teine teist tähelepanelikult. Tervitame teid kõigi planeedi maa elanike poolt, tegi Päksli jutuvad salahti. lahti. Võõrad ei paistnud ta sõnu tähelegi panevat, vaid hetke enne seda, kui kolonel leitnant oma tervitust märkide keeles korrata tahtis, astus võõraste juht talle veelgi lähemale, otsen nina alla ja ütles krudiseva ning piiksuva häälega.
1: Alistuge! Ja alluge! ja alluge!
0: Kuidas palun? Ei suutnud paksli end tagasi hoida. Vaatamata eemal õhus rippuvale tohutule õhulaevale, oli see meetri pikkuse tatti kogumi poolt öelduna nagu pisut pretensioonikas nõue või nii. Alistuge ja alluge! Kordas võõraste juht endiselt piiksudes ja krudisedes veelgi ähvardavamalt ning võdises üle kere nagu taldriku täist arretist. Biggs tegi tahtmatu liigutuse, nagu oleks tal süda äkitselt pahaks läinud, ja Baxley heitistele tauniva pilgu. Ehk oleks meil põhjust seda asja pisut arutada? küsis ta siis võimalikult mesimagusa häälega.
1: Arutada? Ei arutada! Tingimust, et ta alistuda ja alluda! Kohe!
0: Situatsioon kippus piinlikuks kätte minema. Bäksli vaagis mõttes võimalike variante vestluse elada kui tarretise hunnik võttis talt initsiatiivi üle.
1: Alistuda ja alluda,
0: kordas ta vihaselt.
1: Mina, ülimjuht Baah, nõudma kohest alistumist. Muidu teie planeet hävitab. Kohe teie planeedi suurimad kangelased pantvange
0: andma meile. Suurimad kangelased... Ei suutnud Päksli päris hästi jutu järjel püsida. Tatti kuul tõi kuuldavale krigiseva häälitsuse, mida hea ette kujutuse korral ehk naeruks võis pidada. Te kavalad olema, teatas ta siis.
1: Aga bah, kavalam veel! Me ammu teid jälgima, teie televisiooni vaatama, bah, teie suurimaid angelasi teadma. Baah, nemad pantvangi võtma ja ära lendama! Kui pärast tagasi tulema, teie kaitsetud olema? Sa aru?
0: Ja milliseid kangelasi teie kõrgeaulisus silmas peab? Küsis Päksli ebakindlalt sõnu valides. Nii, teatas Baah oma alluvate poole viibates, kellest üks ta ette pergamenti meenutava tõi.
1: Ma ette lugema, me tahtma neid kangelasi. Jõuluvana, Batman, ämblik mees, Kraft, Dracula, Superman. Kohe tahtma, me ootab.
0: delegatsioon pöördus BAHI juhtimisel ümber ja marsis oma laeva poole. Nelinurkne avaus selle keres kadus nende sisenedes, nagu poleks seda kunagi olemaski olnud. Kas ma nüüd teatan presidentile, küsis Biggs, kui ta end pisut kogunud oli. Ei, vastas Päksli ja astus kiirel sammul minema. Kuu sa lähed, hüüdis Biggs talle järele. Kangelasi otsima! vaid mõned loetud tunnid hiljem tõusis võõraste laev peaaegu hääletult õhku ja kadus uskumatud kiirendust üles näidates pilvede taha. Enne seda olid kosmose ristleja pardale astunud jõuluvana, Batman, Amblik mees, Kraft Rakula ja Superman. Bah oli veel kord üle kere alistuge ja alluge krudisenud ja rahul olevana kadunud. Päksle ja Biggs Seised kõrbeliival ja vaatasid taevasse, kus tegelikult enam midagi vaatamist väärivat näha polnud. Igal juhul oli see kõige kummalisem esimese astme lähikontakt, mis mu siiani olnud on, teatas piikese nina sügades. Jumal tänatud, et mina sellest vanale peerul ette kandma ei pea. Ja, nendis päksli ohates, see on kahjuks minu privileeg. Kust sa need... Angelased üldse üles korjasid, küsis Pigs. Mis sa ise arvad? Kust võib tänapäeval leida üht jõuluvana, Batmanni, Ämblikmeest, Kraft Rakulat ja Supermanni? Vähemalt oli mul päris hea valiku võimalus. Kahju, et nad Napoleoni ei tahtnud. Mul oleks neile üks täitsa vahva vend pakkuda olnud. Ei no, täitsa hull lugu, teatas Pigs. Ja ta näole kerkis halvasti varjatud irve. Ma loodan, et neil on seal üleval vähemalt lõbus. Kindel see. Muidega see jõuluvana ei tundunud sulle kuidagi tuttav. Ja, Nüüd mul tuleb meelde küll. Kaks aastat tagasi. Kuidas nad seda kutsusidki? Mõrvar jõulumees. Ma mõtlesin, et nad saadsid ta elektritoolile. Ei. Ta oli süüdimatu. Vastas Päksli kelle nägu nüüd samuti lõbuselt sõramo oli. Huvitav, kas Baah on ka oma issile ja emmele hea laps olnud. Kaugel kaugel avakosmoses eksles siitult üks umbes kolme kilomeetrise läbi mõõduga ristleja. Vaatamata sellele, et laeval väliselt vähimatki viga ei näinud olevat, Rääkis ta liikumis viis selged keelt, et kõik pole mitte päris nii, kui olema peaks. Ma ütlen sulle viimast korda sa mees röökis ämblik mees, eliitristleja juhtimisruumi arvukaid kange tõmmates ja nuppe vajutades. Ma tahan õunapiruketi ja limonaadi, Kuratsind sind võtaks? Teised kangelased jõllitasid tühjude pilkudega, sülg suunurgast tilkumas ta meeleheitlike ponnistusi toitu hankida vaid Batman näris isukalt, tarretist meenutavad rohelist lärakat, mille ta nurgas lebava sült ja massiküljest rebinud oli. Kusagilt ristleja sügavusest kaikus võimas ho, ho, ho! Hullumeelselt säravate silmadega jõuluvana eksles tundmatust metallist kang löögivalmis käes ristleja koridoride laburindis ja otsis neid pisikesi kallerdavaid põngerjaid Keda ta varem põguselt silmanud oli.
1: Kas siin häid lapsi
0: ka on? Karjustab tohutust jõulurõõmust vahutades ja kangi viibutades sõjakalt. Ei olnud. Nüüd tuleme aga roheliste mehikeste juures tagasi reaalsesse maailma. Ühe ajakirjaniku ennast salgavatest tegemistest ja toimetamistest pajatab meile maniakide tänava õuduslugu Õpetus surnutest. pole sihti. Kas seda on siis surmalgi? Elu ja surm kaks erinevat kihti, kuid mõtet pole kummalgi. Nad on üks, ehkki üks on vait ja teine lärmab. Tõde on üks, vahet pole, elatsa või kärvad. Kui nii, siis teeme neist komplekti. Segan kokku ja saan surm elava, objekti. BMW peatus puulippidest kokku löödud värava taga. Siim suretas mootori ja astus masinast välja. Aja taha tormas metsikult kilades mingi hundi ja lambakoera segu. Esimese hooga kartis mees, et elukas üle aja kalpsab ja valmistus kähku autosse varju pagema, kuid koer ei siiski ajan ajale pidama. Siime lähenes ettevaatlikult väravale ja jäi ootama. Värava tagad raata aja ees asusid kaks hoonet. Otse ees, mööda betoonist valatud jalgrada, oli väike tellistest hütt, mida pooleldi varjas paari plangujagu taeda, mis oli ehitatud nähtavasti ainult selleks, et aja tagant poleks võimalik hütti aknasse piiluda, sest etterniit oli vaid akna ees. Onni rohelisele uksele oli punase aerosooliga lohakalt värvitud. Pärjaad. Hütti akna ees, plangu tagant, paistis kaevurakke. Betoonraja kõrval oli elkujuline elumaja, mille taga tagakülg oli pööratud värava poole. Lõpuks ilmus koera lähvimise peale maja nuka tagant nähtavale 22-23-aastane noormees. Pusle! õikas kutsuvalt koera. Tule ära ja jää vaid! Noormees kandis selle rohelist kortsus ja auke täis repitud teesärki ja näritud põlvedega teksaseid. Pea oli tal ere puna sini roheliseks värvitud. Tere, hõikas Siim üle koera lõugamise. Tere, venitas noormees.
1: Kas sa kurat jääd, vait,
0: keratas ta siis koerale. Ma sooviksin rääkida hära kurgiga, ütles Siim. Pusleks hüütud koera ristsugutis oli vaiti jäänud ja haugatas ainult mõned korrad nagu ennast meelde tuletades. Väga armas, ütles bunker. Räägi siis minuga. Siim noogutas, just kui oleks saanud kinnitust arvamusele isiku identiteedi suhtes. Ma olen reporter ajalehe juurest. Siim. Kutsutakse ka skriptiks. Selle pärast, et ma pidevalt kirjutan, kus juures ainult käsitsi. Skript tõstis toonitamiseks näpu värava kõrval kasvava kase poole. Ta ei pannud tähelegi, et tema kohal Ühel jämedal oksal kükitas muste läikiva karvaga kass, kellele oli kõrvade vahele punutud pikematest karvadest ja võldsjuustest roosakas pats. Jää? Yeah? Huh? Tähendas kurk ära ootavalt. Ta toppis käed püksi taskutesse ja vahtis skriptile ootavalt näkku. Ehkki ajakirjanik seisis lõõskava päikese eest kase varjus, tundis ta nagu istuks ta kuuma lõkke ääres. Tuul liigutas kurgi erepunaseid juukse salke ja skriptile viirastus nagu oleks teisel leegid juustena hubisenud skript tõmbas käega üle näo et lummusest vabaneda ning jätkas reipalt vaata ta valis familiaarse lähenemise ma kogun materjale artikli jaoks mis käsitleb satanismi eesti noorte seas või no ja üldse vanemate seas ka aga eriti noorte kultuuris No ja mind juhatati sinu juurde. Minu, üllatus kurk. Tema näolt paistis siiras hämmeldus. Kes? Noh, skript pühkis jälle higi. Pea iga teine Tallinna satanistlik noor nimetes sinu nime. Nagu ma aru sain, oled sa neile nagu midagi guru taolist. Kurk hakkas lõbusalt kõõksuma. See, mõtles skript endamisi. Naer <lacht> See Suur juht ja õpetaja! Kilkas kurk kõksumise vahele. Kuna koer oli vahepeal kuhugi minema töllerdanud, julges skript ajale naalduda. Nad väitsid, et neil olla isegi mingid okultseid satanistlike tekste, mis on sinu poolt kirja pandud. Kurk naeris. <lacht> Usun, et küllab, need on tavalised õudusjutud ilukirjandus tavaline ilukirjandus. Need noormehed paistsid neid päris tõsiselt võtvat, mainis Skript. Noored inimesed, tahtmist on võtku pealegi mul pohul. Sellega paistis jutu lõppenud olevat. Skript ajas siiski veel näpu üles kassipoole püsti. Äkki saate mulle mõnda oma juttu näidata, kurk kehitas õlgu. Ega eriti ei viitsi küll. Mul tosin toimetust teha. Skript noogutas, lehvitas ja istus autosse. Kassi enam puuotsas ei olnud. Skript sõitis kohaliku ajalehe toimetusse. Kui kurk kirjutas tõesti ilukirjanduslikke lugusid, siis oli ta neid võibolla ka vooremaale pakkunud ja neil võis mõnida käsikiri alles olla, Linn oli külast, kus kurk elas vaevalt poole kilomeetri kaugusel. Külast teisele poole umbes sama kaugele jäi jõgevaalevik. Skripti õnneks olid inimesed Vooremaa toimetuses ameti vennale üsnagi vastutulelikud ja mõningase viivituse järel tõid nad talle kurgi järjejutuna ilmunud loo Surm on lahti. Vahepeal, nii kaua kui käsikirja alles otsiti, uuris Skript kohaliku ajalehte. Ta silmad jäid pidama politsei kroonika veerul. Sõnum oli lühike. Ööl vastu reedet vandaalitseti siimusti surnu ajal. Poolenisti lahti oli kaevatud eelmisel päeval maetud M.T. haud, hauakivi oli purustatud ning pärgadelt olid on kõik lilled. Uh -huh, mõtle see skript. paistab, et ka kandis võib esialgsest ebaõnnestumisest hoolimata mingit materjali olla. Ta tänas kolleegi ja paljundanud omale käsikirja suundus politsei prefektuuri. Seal polnud kahjuks selle juhtumiga tegelejad päresti kohal ning politsei ametnike umbmääraste vastuste ning segase jutupõhjal jäi skriptile mulje, et ega keegi sellega vist õiet ei tegelegi. Teed küsides pöörastama masina siimusti poole, mis asus mõned head kilometrit Tartu pool.
1: Ega see pole neil esimene kord siin möllata.
0: Mõkitas vaht ära joonud tämbril. Ah nii, tegi skript huvitatud häält.
1: Viimesel ajal on tervel hulgelt laua platsidelt
0: pärjalilled läinud. Mitte kõik, ainult kõige ilusamatelt pärgadelt. vaest mõni üksik kord on võtmata jäänud. Vana mees ilus lõuga.
1: Ja lindid ka!
0: Nad jõudsid MT-hauani. Plats oli koristatud ja korda tehtud. Hauakivilt võis lugeda omaniku nime, surma ja sünni aega. Hoho, skript küsivalt. Ma sain aru, et hauakivi oli puruks löödud. Vanamees ei öelnud midagi. Pomises sama midagi habemesse. Mis, ah? torkis ajakirjanik, kui taat ei vastanud. Olja, vastas taat järsult. Ta oli kuidagi sõna ahtraks jäänud. No, aga see on ju terve! Terve ja! Terve nagu purikas! No, vahetati välja või mis? Eh?
1: Ei vahetatud, ise paranes ära!
0: vihastas vanamees. Mis sa tühjad torgid? Ega ma tühja torgiga, ma uurin satanismi! seletas skript lahkelt. Satanismi! Tusatse säit!
1: Sa poisi, usse ei teagi, mis asi sa satanismu on!
0: Selle pärast ma uuringi, et te ei tea, provotseeris skript. Saan teada, võin sullegi selgitada. Taet vaatas teda põlastavalt. Heh,
1: selgitada? No tule, selgita siis!
0: Ja hakkas ees mööda jalgrada edasi astuma. Jõudnud surnu aja majani viis taet skripti kuuri alla ja võttis seal seinalt pärjalindi.
1: Säh, selgita seda siin!
0: Ehk kuur oli üsna hämar, Helendasid tähed mustal taustal sinakalt. Skriptile paistis nagu hoiaks ta käes mitte linti, vaid ainult tähti. Lause ees ja taga veretasid kolm punast nelki. Lint tundus levitavat mingit vastikut vibratsiooni. Mis see on? küsis skript. Ta hääl kostis hämaras ruumis jõu kaotanud ja õõnsalt. Kuuri uks, mis pidi olema siin samas sammu kaugusel selja taga, kumas vaevaliselt tunneli kauges otsas. Surnu aia vaht tundus kõssis ja vanana. Tema pale oleks tagu kahestunud, jagades kummassegi näkku ühe silma, ühe nina sõrme ja pooliku suu. Silmad mõlemaste näost sihtisid helendavaid tähti. Ma põletasin lõkkeplatsil rämpsu, mu ka vanu pärgi. Ühel pärjal, millel oli valge lint ja sellel tekst me hulgast surm sind ei vii, hakkas lint äkki pildudes leegitsema. See kestis vaid hetke ning lint moondus mustaks. Vaad,
1: selleks samuseks siin.
0: Lähme välja, kärises skript. Ühe sammuga olid nad uksest väljas päikese paistes. See oli üks neist pärgadest, millel tavaliselt lilled ja lindid hommikuks kadunud on. Selletas taet Valges märkes skript, et sõnade vahel tumedast riidest veelgi tumedamalt olid mingid märgid Ning nelkide varred olid inimluudest Lehtedeks pikade küüntega näpud Nelgi õite värvus meenutas tuleleeke Skriptil hakkas palav Talle tundus taas, nagu seisaks ta kuumava lõkke ääres Mees voltis lindi aeglaselt kokku Tähed sellel olid tuhmunud Ma ei tea, mis see on, tunnistas skript nõtkuval hälel. Aga kui sa selle mulle annad, siis ma uurin välja.
1: Minu pärast võta,
0: ütles vanamees kuidagi kergendatult. Ta elavnes silm nähtevalt. Kui sa tahad näha pärgi, mille sarnaselt see pärit on, siis praegu on kabelis ära saatmine. Kindlasti on sellelgi mõned siuksed. Skript Poetas ennast kabelisse, kus avatud kirstu ümber seisid paar leinalist ja kuulasid ära saatmis juttu. Skript libistas endki nende hulka. Kirstus lebas umbes kolmekümnendates aastates mees. Skript ei osanud välja pakkuda, milles seda surnud võis olla. Teenistus lõppes ja kuus kirstukandjat haarasid sarga ning ristikandja kõige ees asus protsessioon tühja haua poole teele. Oisin aga, kes risti kandis, oli umbes kümne aastane. Rist oli tema jaoks vist veidi raske ning ta hoidis seda pooleldi õlan ajal nagu sõdur püssi. Ühte puhku pool uhkelt, pool uudis üle õla tagasi vahtides, oli tal vaevalt aega teed vaadata ning see seepärast komistas ta pidevalt ühest rajaservast teise. Skriptil oli tükk tegemist, et teda jälgides mitte naerma puhkeda. See tõttu ei pööranud ka pärgadele enne suuremat tähelepanu, kui nendega kalmuküngast katma hakati. Ajakirjanik tundis otsitava silma pilk ära. Talle tundus, et hetkel, kui see käepale asetati, vajus lind ebaloomulikult sirgeks ja sellelt võis lugeda, ei jätame sind unustuse hõlma. Kiskus juba õhtu poole kui Skript siimustist jõgevale jõudis. Ta võttis virtuses endale Toa, sest kavatses veel üheks päevaks siia jääda. Toa sistus ta voodile. Talle meenus, kuidas ta oli pärast matuse talituse lõppu astunud ühe vanema naistirahva juurde, kes oli selle pärja toonud. Skript kiitis pärast kaastunde avaldust pärga ning küsis siis selle päritolukohta. Naine oli andnud talle visiitkaardi. Sellel seisis. Kurk, pärjad, kimpud, lindid. Skript tõusis püsti ja hakkas rahutult toa edasi tagasi käima. Visiidkaart oli teda mingil määral rööpast välja viinud, eriti kui talle meenus, mis oli juhtunud surnu aia kuuris. Skript kobas tasku järgi, kus lebas must lint, Ta tundis, et läheb higiseks. Toa seinad tundusid teda rõhuvat kuidagi vastikult, Lintida ta taskust välja ei võtnud, selleks ei jätkunud tal julgust. Oleks ometi keegi veel siin ja mitte ruumis. Siit ei saa nii lihtsalt välja astuda nagu tollest kuurist. Õue on pikk tee ja õhtu ka juba. Närviliselt sügas mees, higist kipitavad keha. Tuleb selle kurgiga uuesti rääkida ja tema naabritega, enne naabritega, Kannatamatult kretsis skript oma pööraselt kihelevad kaela. Tuba tundus iga hetkega ühal lämmatavam. Seinad paistsid madala laeal veelgi enam tema kohale koolduvat. Skript seisatas järsult, ise raskelt hingeldades. Midagi oli mäda. Hüsteeriliselt toksista sõrmega laua servale. Ta peab siit välja saama. Ruumiga oli midagi kapitaalselt korrast ära. See ahenes, kohutava kiirusega. Tuba oli äkitselt vaid kapi suurune ja ta tundis füüsiliselt, kuidas see teda õlgadest pitsitab. Kas mul enam ongi piisevalt ruumi ümber keerata, et tukseni jõuda või litsutakse mind enne lõdiks, vilksatas skripti hirmunud ajus. Paanikas sööstis mees käheda karjatusega ukse juurde ja tormas koridori. See oli pigem käik kui koridor. Välisukse poole joostes pidida ta pead alla poole kösitama, et seda mitte ära lüüa. Õue sööstis ta nagu püssikuul, joostes hoonest meeletuna eemale. Alles paarisaja meetri pärast. Tajudes enese ümber avarust, aeglustas skript sammu. Ümber ringi valitses hämarus ja öö. Skriptil hakkas läbi higistatud riietes jahe. Nahk oli valus ja marraskil. Tundus, et ta oli ennast ise seda märkamata verele kretsinud. Pea oli nüüd klaar. Ta oli oma käitumisest vapustatud. Millest selline hirmu sööst? küsis skript eneselt. Ma pole ijalgi klaustrofoobiat tundnud. Ta mõtled naasid mustale lindile, mida ta endiselt taskus kandis. Tunded kuuris ja toas, vahest on siin mingi seos. Käsitõrkus ka praegu, siin pimedas söös riidedükki välja võtmast. Pean surnu vahti veelkord külastama, mõtles Skript. Tunnen, et midagi jättiste päeval rääkimata. Skript läks oma auto juurde ja istus sellesse kerge ebamugavustundega. Hetke piinelnud, kerista ta kärmesti kõigil ustel klaasid alla. Pead pooleldi aknast välja hoides võttis Skript kergelt tiiveldustundes suuna taas siimusti poole. Auto tundus kuidagi kitsas ja lämbe. Jõudes vaevalt linna piiridest välja, pidida ära pealt mingi hullu alla ajama, kes lilles üle täiega külmalt auto eest üle tee jooksis. Kuradi värdjas, kirus Skript ja sikutas rooli. Mees oleks tal peaaegu vasakpoolse peegli küljest löönud. Pead pööramata sürkis hull üle tee maanteekraavi ja kadus seal pimedusse. Skript seisis autoga põiki tee peal. Ta oli mehe ära tundnud. Tüüp lilledega oli lamanud päeval kirstuus ja lasknud sama külma kõhuga, nagu ta praegu auto ette jooksis, end maha matta. Skript vaarus autost välja. Tal oli üle kere palavaks löönud. No nii, no nii, rahustas ta ennast. No nii, no nii, ma võin ju ka eksida. Ometi teadis ta täpselt et oli selgesti märganud ka seda, millesse see punkt nelke oli mähitud musta heledate tähtedega linti. Skript istus auto kõrvale maha ja toetas pea kättele. Said, mis tahtsid, mõtles ta väsinult. Tahtsid sataniste, palun väga. Skript tundis, kuidas ööõhk oli järjekordse higi korrada kehal jahutanud. Noh, igatajas enam ma seda nii jätta ka ei saa. Ajakirjaniku uurija vaim tõstis temas jälle pead. Ainus koht, kuhu see skript neelatas ja julgus temast taandus. Võis minna, oli kurgi pesa. Kergelt taas higistama hakates, istus meesmasinasse. Nervid läbi nagu politsei koeral, virgutas ta ennast. Olen materialist või mitte, ah? Eh? Auto käivitus ja kiiras otsa ringi. Igatahes ei peame üksi jääma, kobastab üksi värvlilt mobiiltelefoni. Julgus tõusis taas paarikraadi võrra. Igatahes jõuan kohale rutem kui sellile poiss. Iitsites see skript, püüdes vabrust alal hoida. Olgu mis on, püstal mul on. Skript kurgi kurgimaja poole. Hoolimata sellest, et auto kõik aknad ammuli olid ja masinas möllas kui pööris storm, ahistas kinnine ruum meest, litsudas teda aeglaselt ent kindlalt lapikumaks. Vastu sõitev auto pimestas korrakste silmi ning skript tundis end kui lõksuaetud loom. Kriisates tallas ta pidurit ja rebis veel liikumise ajal ustla. Pidurdamisel tekkinud inerts, Rapsas ukse tagur pidi ning käänas hinged kõvereks. Kummi lohinal keeras Pemar kraavi raksatades vastu suurt kivi jurakat. Öökides kiskus Skript poova turvavöö lahti ning koperdas autost välja. Vastikus ja õva tundega tõmbas mees taskust musta lindi ja sidus tükki sellele pilku heitmata autopeegli külge. Skript oli kindel, et just see ese on tema klaustrofoobias süüdi tuikudes ja ikka veel ennast verele kretsides jooksis ajakirjanik kurgi maja poole. Alustatu tuleb lõpuni viia, pomisesta, arutlemata selle üle, mida ta üle üldse saavutada tahtis. Praegu polnud mehel muud eesmärki kui siht kohta jõuda. Üks asi korraga, rahustas ta ennast. Üks asi korraga. Kuu kallas oma hõbedast valgust maastikule, Lastes kõige üsna selgelt paista, Kui kurgi maja paistma hakkas, märkas skript eespool lilledega jooksjat. Viimast jõudu kokku võttes spurtis ta, et vähendada vahemaad ning näha ligemalt, mis edasi saab. Koolnu keeras otseteele üle põllu. Kartuli pealsed ragisis ta jalgade all, kui tundetu kuju neist ükskõikselt üle talles. Kas skript sumatas talle järele? Kuid oma väsinud jalgadel koperdaste igale vaale, pealsed keerdusid mehe säärte ümber, vandudes nägi skript, kuidas tume vari põllu ületas, kriiksuvast väravast sisse läks ja maja ees valitsevasse hämarusse kadus. Hetkeks tungis hoonest välja kohutav lärm, mis järgmisel hetkel maha vaikistus. Süda meeletult kloppimas seisis skript keset põldu, ja kuules vere kohinat kõrvus. Nüüd, kui ta enam ringi ei sahminud, tabas mehe kõrv majas kostvat marulist rütmi. Elektrikitarr, trummid ja viimse päeva pasunat meenutav saksofon moodustasid põrgulikud triio, mis oma meeletud tempoga korinat meenutades tal juuksed peas püsti tõstsid. Hämarus ümber ringi tundus tihenevat. Ennast kumargile lastes Hakkas skript uuesti liikuma hoone poole, millest kostvad helid selle põrgu eeskojaks muutsid. Juba märkas mees ka aknaid, et jumala eest need olid veel pimedamad kui ümberringi valitse õõ. Jõudes väravaligi, hakkas skript eristama ka häältekõma. Surnud, elutud hääled kisendasid, kui võrd elutud hääled saavad kisendada. Kuulipildujaina sõnu. Ei usu, ma teadusmehi, vihmaussid ei söö mulda. Õgivad nad surnukehi, näksivad neil hambaist kulda. Öösiti on selgelt näha, surnu ajas liigub maa. On inimesed maetud maha, kuid rahu hauaski ei saa. Mees avas kriiksuva värava. Metsik muusika ja laul kostsid täiesti selgesti. Skript eristas iga pisematki saksofoni kiunatust ja pastrummi müdinat. Tuna eile mind elusalt maeti, nii ussidest teada sain tõe. Kirst mulla kihiga kaeti, eest vedajaks kirjanik poe. Hauas lebanud olin maid hetke, siis tundsin kuis müdises maa. Vihma ussid taas olid retkel, nende survest purunes kaas. Skript Oli täielikult depressiivse ja põrgu muusika mõju all ning ei pannud tähele, kuidas ümber maja nurga sööstis süsimust lõukoer nagu õlitatud välk. Alles hetk enne, kui röögatu sarguline monstrum talle kõrri kargas, märkas skript ta määrdunud kollaseid leegitsevaid silmu. Instinktiivselt tõstis ta käed kaitseks, kihvad laksatasid ofri küüdarnuki ümber kokku. Metsiku rapsakuga heitis koletis mehe just kui kaltsu marja põõsastasse. Kahmanud seejärel jalast sööstis ta meest järel vedades pöörasele kalopile ümber maja. Terava selgusega tungiside skripti aiu kohutava laulu viimased salmid. Kalmus pime ma miskit ei näinud, kui tundsin hammaste ridu. Uue ofri limukade leidnud, mu kehas mölles usside pidu. Nende olemust mõistsin vaid viivu, siis tükkideks rebitult surin. Hing lahkus must linnutiivul, saateks raipe sööjate urin. Siis kaotas kaltsunud teadvus. Skript tuli teadvusele hämarest telliskivi tapeediga toas mille lagi oli mustaks värvitud, Välja arvatud väike peegel voodi kohal, milles skripti lamas. Põrandel keset tuba põles üksik küünal. Teisel pool seinem ürises saatanlik kontsert. Skript katsus ennast üles ajada. See õnnestus ilma suurema vaevata. Paistised haavad, mis talle tõsist valu valmistasid, polnud siiski eriti tõsised. See vastu hirmutas teda lähi saatus. Skript kobas kaenlaalt, kuid püstal oli kadunud. Väike ruum oli pime ja sisena sõudu. Neelatades tunnistas skript enesele, et ei julge jalgu voodist maha panna. Ainus, mis tal veidigi lootust andis, oli fakt, et ta oma klaustrofoobiast üle oli saanud. Sellest piisakese julgust saanud, lükkas skript jalad üle serva. Muusika teisel pool seina katkes, kui nuaga lõigatud, Ning välkkiirelt tõmbas skript jalad tagasi ja mässis ennast teki palakasse. Vaikus süvenes ja süvenes. Mehe hingamine kajas seintult õõnsalt tagasi, võimendudes iga korraga. Iga hingetõmme elas oma ette edasi. Paistis nagu hingeldaks toas kümneid inimesi. Skript pistis röökima ja kattis kättega kõrvad. Ja samal hetkel avanes hämaruse suks ja hingeldamine lakkas. Reipal sammul astus kurk küünla valgusesse. Tal oli seljas neetidega kaunistatud roheline presentmantel. Kõrvas kirjaklamber, haaknõel ja tükk traati. Nah, mõistuse juures tagasi, mu noorsõber, irvitas ta sõbralikult. Alt langev valgus muutis noormehe näo kool ja luusarnaseks. Kurk istus seinäärde põrandale ja kõkkutas naerda. Ega meie muusika sind ei häirinud, uuris ta ja irvitas vastikult. Mis asja sa siin üldse luusisid, keset tööd? Eh? Kurk võbistas tehtul tõlgu. Tahtsid midagi varastada või? Eh? kulge kurk, katkestas skripteda. Yeah. Kas te olete nekrofiil? Kurk muigas. Nekrofiil? Ta naeratas oma ette. Ja! Seda võib öelda küll. Seda ka. Aga kõige täpsem oleks minu kohta öelda vast nekrosotsioloog. Nekroloog, kui lühemalt väljenduda. Nekroloog. Sa oled sellele sõnale uue tähenduse andnud. Imestad. Kardan, mõtles skript. Kas surnutel on nekropolides oma algeline ühiskond? See toimib küll erinevalt kui meie oma, kuid sorri nende elu, kurk kõkutas. Pardon, nende surm. See on erinev meie elust. Väga, väga erinev. Sul tõuseksid juuksed peas püsti, kui teaksid kui erinev. Ta oli muutunud jahedaks, peaaegu kalgiks. Pool inimkonda läheks hirmust lolliks, kui nad vaid aimaksid, kui kosmaarselt erinev see on. Skript seedis kuuldut Kui temaga poleks juhtunud see, mis oli juhtunud Siis oleks ta rääkijat püsti hulluks pidanud Ja sina uurid neid? Jah, mina uurin neid Tulemuslikult On valminud minu uurimustöö esimene vili Õpetus surnutest Kurk lausus seda tuntava uhkusega Praegu töötan uue teose kallal Mille esialgne nimi on Nekropol, ehk ligem tutvustus surnute gruppidest. Ja kuidas seostub selle kõigega saatanlik muusika? Ah, väike lisalõbu! Me antsime oma ansambliga ülim vaikus surnutele taaskord kontserdi. See on ainus muusika, mida need vaesekesed tajuvad. Zombide kontsert aitab muideks nende ühiskonda sisse sulanduda. Järelikult pole sa üksi. Okei, oh, loomulikult. Meid on neli. Ainult, et üle jäänud tegelevad vaid muusika ja surnu nautimisega. Teadus on ainult minu pärusmaa. See on üks sitane teadus. Ja sa ise oled koletis. Teid tuleb ja panna. Ei, teid tuleb tuleriidal põletada, just. Kurk oli sellest purskest üllatunud. Kuidas? Ma lootsin, et te ühinete meiega. Mina! Nekrofiilidest pervertidega! Satanistidega! Meie ei ole satanistid! Kurgi hääl oli terav. Põletada tuleks teid! Meie ei ole perverdid! Kuredi neetud värdja põletada! Ise tead, kurkastus uksa juurde ja viipas veel kolm tüüpi sisse. Tule kaasa! Käige põrgusse! Tule, tule! Otsige ma koolnud kaunitarid üles, jätke mind rahule! Tahate mind tappa! Seda luksust me sulle juba ei võimalda. Nad haarasid vastu rapeleva mehe kinni ja tassisid ta õue, värava taga ootavasse autosse. Seal sidusid nad ta silmad kinni. Pärast mitte eriti pikka autosõitu, visati ta masinast kuhugi liivale ja jäeti sinna. Skript ei suutnud oma õnne uskuda. Nii lihtsalt ta nende käest pääseski. Ta rebis sideme silmadelt. Südant lõhestav hirmu vallandus mehe kurgust. Meeletu pilk ühele poole. Sadade kilomeetrite viisi kihutasid talle vastu metsad, majad, teed... Iga viimane kui pilv ja rohulible Vasemal röögatu avarus keset aleveid, külasid, linnu. Skript varises liivale, peites pea kättega. See neetud avarus! Hirmu higi kehalt voolemas pilutas mees üht pungis silma ja heitis pilgu öö taeva poole. miljardite kilomeetrite viisit tühjust. Tühjust! Tühjust! Ulguva röögatuse saatel kukkus Skript kättega jõe liivas kraapima, peitu, varjuda, eemale sellest tapvast universumist, kus sa oled kui tolmu kübe. Iga tuule hoog tõstab või lõmastab su. Küüned murdunud, krae vahe mulla liiva segu täis, pressis Skript end kitsasse urgu, seda pidevalt pikemaks, ja sügavamaks kaevates. Kaitsvad seinad ümber ringi külgi riivamas, mõjusid turvaliselt. Paari kolme meetrise käigu lõppu uuristas mees endale pisut suurema pesa, kus sai end hädavaevu kerra tõmmata. Keha oli kui tult täis, sinine, verine. Ta polnud hommikust saadik midagi söönud. Närvipinge ja füüsiline töö muutsid söögi vajaduse kohutavaks ihaks. Need mõned vihma ussid, mis ta leidis, kõhtu ei täitnud. Värisedes ja meelde segaduses jäi skript vastu hommikut rautusse ja painajaliku unne. Tärkas kellegi äreva sosistamise peale.
1: Vahi, mingi käik,
0: kust see siia sai, ma ei tea. Skripti peas ujus meeletu udu ja virvar. Nälg tahtis silma nägemist ära võtta. Hüsteeriliselt vahtis ta ähmaste silmadega suudme poole. Iga krõpsatus pani teda võpetama. Iga võpatus lõikas nagu noaga tema räsitud ihu, sundides teda hambaid kiristama. Keegi väike poiss ronis ettevaatlikult käiku. Kas sul tikke on? küsis too kelleltki oma selja tagant. Poiss sikutas käe tagasi ning saanud toosi tõmbas tikku põlema. Leek valgustas tunnelit ja selle taga sadu, sadu kilomeetreid kohutavalt avarat ilmaruumi. Urahtades sööstis Skript edasi ja rabas kindla haardega poisi kõrist. Karjatuste lämmatades lõi Skript teise käe näppudega poisile silma, üritades jõuda ajuni. Tõmmeldes ja korisedes kadus laps sõbravaate väljast. Kisades pani see alevi poole jooksu. Näljas skript, lõi hambad surnud poisile kätte ja rebis näljakustutuseks suudeite kaupa verist liha. Ja olemegi jõudnud oma tänase viimase loo juurde. Kõiki seni tekkinud, traditsioone eirates ei pärine see mitte ulmeajakirjast Algernon, vaid nende sõbralikust konkurendist. Ajakirjast Reaktor. Lugu käsitleb sündmusi, mis puudutasid omal ajal tõenäoliselt Teesti peret. Aga seda veidi oma moodi. Ma loen teile Meelis Ivanovi Õudus, ulme, põnevus loo, paljasjalgsed. Ikka ja jälle mõtlen sellele loole. Mõnel hommikul, kuid tehedamine õhtul, kui tuleb sokke jalga või jalast tirida, jooksevad silme eest läbi pildid sisse kukkunud katusega majast, metsa ja rabapiiril. Eest sõidetud aia värav ja verest tühjaks jooksnud laibad. Kuigi maja juures olen korral lapsena käinud, on muu mu enda ajupoolt konstrueeritud ühe jutustatud loo põhjal, mis minust kuidagi lahti lasta ei taha. Ma ei kuulnud seda lapsena, vaid juba magistrantuuris õppides. Jutustaja oli mu vanaisa, olgu mul talle kerge. Nii palju kui ma tean, oli selle juhtumi tunnistajateks vanaisa ise, tema õde, ehk minu vana tädi Inge ja vana vanaema, kes suri juba enne minu sündi. Ilmselt see pere ka, kes seal majas elas, aga nemad jäid juba siis teadmata kadunuks. Inge elab veel aga miski minus ei luba tema käest loo tõepärasuse kohta uurima minna. Vahet pole ka, kui lugu tõsi on, ei tahaks hoolde kodus elavale memmele seda meelde tuletama hakata. Kui vana isa selle välja mõtles, pole veel eriti mingit vahet. On mõningaid ähmaseid viiteid, mis lugu kaudselt just kui kinnitaks, kuid ühtegi paberit tol hommikul juhtunud kohta pole välja tulnud. Tuulesin arhiivides ka, aga sealt ei leidnud isegi märget, et konkreetselt seal külas oleks tol päeval keegi surma saanud. Võibolla ei osanud õigest kohast otsida. Sellel päeval juhtus muidugi väga palju vastikut ja õõvastavat ümberringi niigi. Neli ebatavalist laipa võis kahe silma vahel ei jääda küll. Kuigi vaevalt. Eks mässiti asi tolle ajakombe kohaselt kinni. Vanaisa oli tõeliselt muhe mees. Täpselt selline nagu üks vanaisa olema peab – kohev hall habe ees, koide pool tauguliseks söödud villane kampsun seljas ja alati tossav piipsuus. Pensioni põlve veetis ta enamasti paadiga järvel või siis täiesti uskumatult võrratuid ahvenaid ahjussuitsetades. Kui me alles lapsed olime, oleks me õe- ja tädi lastega hea meelega vanaise vanaema juures elanudki igasuguseid vigurjutte ajasta meile muidugi ka. Näiteks rääkis, et kui tema laps oli, pandi suur suhkrupea nööriga köögilaua kohale, kus tee joomise ajal sai iga üks keelega üle tõmmates enne lonksu suu maguseks teha. Banaan oli tema jaoks elu lõpuni tätt ja mis seal salata viinagi võttis kui vaja ja muul ajal ka. Hiljem, kui kopsuvähk juba volilt laastamistööd tegi, hakkas vanaisa mulle rohkem peale käima, et teda tihedamini vaatamas käiksin. Olin siis noor mees. Ülikool, korp, pummeldamine ja naised võtsid jubedalt aega. Kuid vältimatud lõppu lähenemas nähes, proovisin ikka paar korda kuus läbi hüpata. Tema talu ei olnud tartust väga kaugel, aga bussiga tuli siiski sõita, kuna autot mul siis veel ei olnud. Vanaisa valmistus juba siit ilmast lahkuma, ja jagas varandust. Ühel laubev õhtul, kui olime ühe odava bränditaolise bulgaaria toote ära rüübanud ja ma kotist teist otsisin, ütles vanaisa midagi sellist. Tead, poja-poja, enne surma räägin ma sulle ühe loo. Antsin küll omal ajal vande, et pean lõuad surmani. Ja see ei ole enam kaugel. Paar päeva siia sinna, antku kadunud ema mulle andeks. Eks ta teeb teise silmas esimese asjana mulle triibulised, nagu ta seda ikka vahel tegi. Ta hakkas kõhides naerma ja nagu saatusele näkku irvitades, toppis mõnusa krudinaga minu toodud kirsilõhnalist tubakat piipu. See asi juhtus 49. küüditamise ajal. Kõik on siiani arvanud, et me pääsesime kuna isa jäi sõja alguses venelaste mobilisatsiooni kätte. Suri Siberis tööpataljonis korpuuti ja läks langenud punaarmeelase alla. Aga see on ainult pool tõde. Tegelikult istusime ema ja Ingega juba veoautokastis. Enne... Enne pean sulle siiski soo alust lähemalt rääkima. Mäletad võib olla, et... Lastena oli teil sinna minek rangelt keelatud. Ma ei hakkanud vanaisale ütlema, et korra olime sinna siiski hiilinud. Selle ajal oli seal kõik kinni kasvanud ja hooned olid varemeis. Eks me arvasime, et kui midagi ikka nii kangesti keelatakse, peab seal midagi eriti huvitavat olema. Aga ei olnud. Praegu järele mõeldes mäletan, et tundsin siiski mingit kummalist kergendust, kui lõpuks tõnise, tädi pojaga, Sealt ratastel minema väntasime. Selle soosauna taluga oli sõja ajal midagi juhtunud. Läsi isa edasi. Peremeheks oli Leskmees Ilmar oma seitsme tütrega. Külla rahvas nimetas seda peret vahel oma keskis pruudivabrikkuks. Oi, no Noi, kui ilusad tüdrukud olid. Aga sõja ajal nad kõik kadusid. Noi laegadel ei olnudki see eriti haruldane. Küla liikus muidugi igasuguseid. Üks juttu oli, et Ilmar oli segikeeranud ja tütred une pealt sokkidega ära lämmatanud. Et oli villased sokkid üksteise järel lamba lambapügamiskääridega tütardele kurku surunud ja pärast samade kääridega endal kõrri läbi kaksanud. Et teine lugu rääkis, et sakslased olid tüdrukuid mitu päeva vägistanud ja pärast nende endi sukkadega räästasse poonud. Jutte oli veelgi. sokid sukad alati mängus. Kas keegi oli nad leidnud ja mahamatnud? Ei teadnud tegelikult keegi. Igatahes seisis talu peale sõda tühjana. Ühel septembri õhtul tuli ema rabast jõhvikalt ja ütles, esti ja kas kotipoisid om soo saunasse kolinuvad. Ema oli elumaja aknas tulde näinud. Ei olnud kotipoisid. Oli hoopis üks omamoodi perekond. Ema kahe pojaga. Üks poistest oli minuga sama vana, ehk 15-16. Ja nägin ma teda esimest korda järgmisel päeval koolis. Ta oli tõeliselt kõhn. Näo nahk oli kolju ümber nii pingul, et tundus nagu ei saakskida huuli kokku suruda. Hallid hambad olid pidevalt nähtaval. Nahk oli ka hall. Noorem vend oli täpselt samasugune. Nende juures oligi kõik hall. Maja, kus nad elasid, riided ja nad ise ka. Ma ei saanudki poole aasta jooksul aru, kas poisi nimi oli Ants või Hans. Ei ega rääkinud nad teistega. Üks väga imelik asi oli veel nende juures. Alguses ei pannud me seda tähelegi. Neil ei olnud nimelt kunagi sokke jalas. Saapaid nad kantsid, aga sokke alle ei olnud. Mitte kunagi. Klassi tohas istusid mõlemad paljasti jalgadega. Pane sokid jalga, kärratas õpetaja ükskord. Ema ei luba, vastas Ants või Hans vaikselt ja vaatas õpetajale niimoodi alt kulmu otsa, et mitte keegi. Kõik teised õpetajad kaasa arvatud, Ei teinud sokkidest enam kunagi juttu. Ajad olid küll rasked, aga inimesed ikka aitasid jõudu mööda teine teist. See kandus lastelegi edasi. Ühel niisuguse lõhtul istusime Inge ning naabri Eero ja Estaga meie lakas. Nad on lihtsalt nii vaesed, et neil pole sokkegi jalga panna, ütles Eero. Meil on emal lõnga küllalt, las tüdrukud koovad neile sokid tulin mina heale mõttele. Koome ja inge, rõõmustas Esta ja kingime neile jõuludeks. Näärideks, ütles Eero. Ja, näärideks, parandas Esta ennast. 48. lõpp oli väga lumine. Koolid detsembrisi toimunud, lumi oli nii paks, et kaugemad lapsed ei saanud nagu nii kohale tuldud. Tüdrukud olid kaks paari sokke valmis saanud ja me läksime kinke ära viima. Sumasime läbi hangede soosauna poole ja varsti hakkas majake paistma. Ega me midagi karta ei osanud. Veidi teistsugused nad ju olid, aga siis oli iga üks kusagilt otsast veidi imelik. Sõjast tulnud mehed, ükskõik kumma poole pealt, olid kõik mingi kerge vaimse häirega, mis viina võtmise käigus kohe välja lõi. Naised olid palju tasakaalukamad. Ühe sõnaga. Lähenesime majale. Inge oli enda kootud sokid kinnaste peale tõmmanud ja sumas rõõmsalt koos meiega talupool. Äkki hakkasime me kõik jalgades veidrat pakitsust tundma, Läksime veel veidi lähemale ja tundsime kuidas surve jalgade ümber järjest tugevnest. Aja, loo huviline nagu ma olin, olin just sellisena Hispaania saapa pitsitust ette kujutanud. Ühtlane tugev press ümber jalgade. Inge proovis sokki käest ära tõmmata, aga ei saanud seda teha. Jäime seisma ja vaatasime segaduses üksteisele otse, Siis paiskus talu uks lahti ja uue pere ema Samasugune kõhn ja hall nagu pojadki hüppas paksu lume sees pikade sammudega meie poole. Selgelt oli näha, et ta oli palja jalu. Minge ära! Minge kohe tagasi! Ärge lähemale tulge! Röökis pisike naine enda kuju kohta uskumatult kõva häälega, Keeresime ehmunult ringi ja põgenesime tuldud teed tagasi. Tunne jalgades muutus endiseks. Inge rebis esimesel võimalusel sokid käest ja sinna hange peale need vedelema jäidki. Läksime kiirustades koju tagasi ja juhtunust kellelegi ei rääkinud. Ka selle maja poistest hakkasime veelki rohkem eemale hoidma. Sinna tagasi sattusin alles kevadel, täpsemalt 25. märtsi hommikul. Meie olime esimesed, kellele järele tuldi. Vind püssi päradega löödi uks sisse. Neli neid oli. Kolhoosi esimes Igor Kuusik, Venemaa eestlane, kes kollektiviseerimise läbi kohale määrati. Tema puhtast venelasest naina Olga ja kaks umbes paarikümne aastast vene sõdurit. Praegu räägitakse, et asjade kokku panemiseks anti pool tundi või... 15 minutit no – võib-olla muja lanti ka, aga meile mitte. Kui ema tahtis kapist villaseid tekke võtta, pani Olga käe tekkidele peale. Ometigi olime varem nendega hästi läbi saanud. Ema oli varem niisama, ilma rahata, mune ja puskaritki andnud. Inge magas poolenisti, kui ema talle kasuka ümber tõmbas ja süles auto kasti kandis. Mina jõudsin ka vaevalt kasuka selga visata ja jalad saavastesse suruda, kui juba üks sõduritest mind õlast tõugates auto poole minema sundis. Mõned riided jõudis ema käigu pealt siiski kaasa haarata. Loksusime meeletu rappumise saatel möödal mudastaukliku teed. Ema tihkus nutta ja üritas unesegast inget riidesse toppida. Kui auto soosauna tee otsast sisse keeras, hakkas mul sees keerama. Õudusega vaatasin, kuidas ema saapad inge jalast ära sikutas ja villaseid sokke valgete varvasti otse toppima hakkas. Ei, ema! karjusin nagu kopsud võtsid. Ema ei saanud midagi aru. Üks sõduritest võttis igaks juhuks püsi tugevamalt kätte. Ma sokid ja viskasin üle kastisärva nii kaugele kui jõudsin. Kas sul endal on midagi alas? karjusin uuesti ja tõmbasin järsu liigutusega emal saapa jalast. Ta oli palja jalu, nagu ma isegi. Samal hetkel sõitis veoauton maha Soosauna värava ja õuele. Just nimelt Veeres. Seda autot ei juhitud enam. Veok riivas küljega kanaaedikut ja vajus vastu aida sein. Hoog ei olnud suur, ei kukkunud me pikaligi. Üle mootori madala jõrina kuulsime teravat raginut. Sellist nagu kostus siis, kui ema seakonte läbi hakija masina lasi. Üks sõduritest, kes koos meiega kasti oli jäänud, istus uskumatu näoga pingil ja vint maha pillatud ja jõllitas oma jalgu. Mullitav veri oli kiiresti kirsasäärest üle tõusnud ja voolas aurates mööda musta nahka alla pool. Teine soldat oli kadunud. Arvatavasti püüdis põgeneda. Kähku maha! karjusin. hüppasin üle boordi ja võtsin ema käest vastu liikumisvõimetu inge. Veoautoga piini uks vajus lahti ja sealt kukkus välja Olga. Tundus, nagu oleksid tema jalad pah, luust pisut kõrgemalt terava noaga ühe tõmbega maha lõigatud. Üritas ennast püsti ajada, aga kukkus ikka ja jälle tagasi verest libedaks muutunud porri. Pama kiht ja paža kiunus see õnnetu eba loomuliku häälega. Ma ei saanud teda kuidagi aidata ja ega oleks tahtnud ka. Igor juhi kohal, lõug rinnale vajunud ja tundus surnud olevat. Auto ukse alt nirisesid astme lauale ja sealt maha paksud kleepuvad verejoad. Kastist maha karanud sõdur üritas meeleheitlikult väravast välja roomata enda lai rada järel, kuid temagi jõud rauges ja ta suutis vaid aeglaselt ühte tõsta. Nägime ka verist tompu, mis oli hetk tagasi jalaretti mähitud labajalg olnud. Tume punane, loomulikult väikeseks kokku surutud känker, Siit sealt teravaks murdunud luutükid räbenenud riide vahelt välja turritamas. Seisime keset jubedusi täis õue nagu peata kanad. Katkisest haedikust välja pudenenud päris kanad siblisid kaagutades meie ümber, Me tõesti ei osanud midagi edasi teha. Siis nägin silmanurgast, kuidas kolm kleenukest kuju elumaja tagant metsa kadusid. Ema! Kiiresti metsa! Üritasin karjuda, aga välja tuli ainult kähin. Ema sai siiski aru ja vahetustega inget tassides ragistasime raagus metsa pidi mitu kilometrit kaugemale. Terve selle! Eesti rahva jaoks halvas mõttes mälestusväärse päeva püsisime vaikselt metsas peidus. Õhtul kui pimedaks läks, hiilisime suure ringiga koju tagasi. Kõik oli täpselt nii, nagu oleksime lihtsalt korraks kusagil ära käinud. Sisse peks tuuks välja arvata, Jõusud poja-poja või mitte, aga rohkem meid keegi ei tülitanud. Aastaid hiljem, kui esimees oli juba uude lepp, rääkisin temaga ühe lõikus peo ajal. Kogu küla teadis, et uude lepp oli omal ajal ise ka küüditaja olnud ja nimekirju näinud. Ei, teid küll kindlasti nimekirjas ei olnud. Sõjas langenute pere tõmmati ju esimesena maha. Seletas vana kommunist enda klaasid viina viinaaurudest udused. Saad aru, see kurredi kaavakas kuusik tahtis meid oma algatusel Siverisse saata. Arvata võib, et jahtis meie talu, mis oli talla ajal üle küla talu, kuna ema ajas puskarit ja vahetas seda peipsi kaluritega kala vastu, mille omakorda Tartu Turul maha müüs. Või oli sellele vene lirvale meie majapidamine meeldima hakkanud, kui munade järel käis? Eeste rahvaste kohta küll selliseid väljandeid ei kasutata, aga tema puhul teen küll erandi. Näha oli, et nii pikk juttu oli vanaisa tublisti väsitanud. Ta toppis täis, jumal teab, mitmenda piibu täie. Nukralt vaatesin, kuidas leek tikkuotsast mitu korda järjest tubakasse sukeldus ja suured suitsupahvakud õhus hajusid. Jõime ära veel kolmandagi pudeli pliskat, Ja viimaseks kahekisi olemiseks see jäigi. Kolm nädalat hiljem viidi vanaisa Maarja Mõisasse ja sealt välja enam ei saanudki. Nüüd, kümme aastat hiljem, kaalun tõsiselt naise ja lastega vanaisa tallu elama asumist. Ei ole siiani suutnud otsustada. Üks häiriv mõte tuleb ikka ja jälle pähe. Ma ei suuda kuidagi meenutada... Kas siis, kui me tõnisega ratastega soosaunal käisime, olid meil jalas sokide ketsid või olid lihtsalt pletud kõndsaste varvasti otsa torgatud? Ja ongi tänaseks kõik. Kui just keegi minu kõrvalkorteris aega kaotavate ajamasinat ei kasuta, siis loodan, et kohtun teiega enne suurt suvepuhkust vähemalt korra veel. Seniks aga külastage meie kodulehte, kuulake vanemaid osasid, rääkige meist oma sõpradele ja vaenlastele, jagage meid Facebookis ja minge vaadake haapsalu sõudusfilme. Te kuulesite tumedate tundide 12. osa, Mina olen Brit töövel. Kuulmiseni.